0: Hebreos capítulo 10 el versículo 34 al 39 Hebreos 10 34 al 39 amén empezaré leyendo el Versículo 34 pero realmente la enseñanza empezará desde la segunda parte de este texto Al 39 amén dice la palabra de Dios Hebreos 10 34 porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo Desde esta frase en adelante hermano es que quiero que meditemos la palabra de Dios Sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos No perdáis pues vuestra confianza Vuelvo y lo leo para que le entendamos el hilo La segunda parte del verso 34 Sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos No perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón Porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios Obtengáis la promesa porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará Mas el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará mi alma Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición Sino de los que tienen fe para preservación del alma Amén Padre que estás en el cielo en el nombre de Jesús Alabamos Señor y glorificamos tu santo nombre, gracias Padre por esta oportunidad maravillosa Que nos concedes de poder estudiar tu palabra Señor y sentarnos Señor como lo enseña la misma Para poder Dios poderoso digerirla, para tener tiempo Señor de pensarla Ruego Señor que esta palabra llegue a nuestra mente pero que también llegue a nuestro corazón Señor amado que llegue a lo profundo de nuestra alma De nuestro espíritu Padre que esta palabra sea como espada de dos filos Que penetre hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos Disierna los secretos del corazón y que esta palabra traiga bendición Señor amado consuelo a tu pueblo, exhortación y edificación en el nombre de Jesús Reprendemos la obra del diablo, reprendemos la obra de las tinieblas, reprendemos la obra de oscuridad en el nombre de Cristo y nos Declaramos en victoria en el nombre de Jesús amén y amén gloria a Dios tome su Lugar hermano puede acomodarse Gloria al nombre del Señor Aleluya quiero hablar bajo el título la Recompensa de los fieles La recompensa de los fieles Muchos, hermanos míos, son los testimonios que hemos oído acerca del infierno, pero también hay muchos testimonios acerca del cielo. Y pienso que todos anhelamos ir al cielo. Sin embargo, hay veces el pueblo de Dios ve el cielo como una utopía, como un sueño inalcanzable, como una meta lejana. Y otras personas ven en el cielo. El resultado de un golpe de suerte es decir ellos dicen la única manera de entrar al cielo es morir Cuando estamos en un momento de santidad en un momento de suerte de estar bien con el Señor Cantidad de personas hermano piensan así mientras otras dicen que el cielo ya está reservado Para unas pocas personas que de antemano según ellos Dios ha señalado Amén y ha escogido otro buen número de personas piensan que el cielo no es real Que el cielo es un estado del alma alguien dijo no busques fuera de ti el cielo está dentro de ti Se dice que Séneca dijo no es blando el camino del cielo Con esto se estaba reflejando las posiciones las creencias las filosofías que muchos tienen acerca del cielo sin embargo me gusta la frase de Henry Ward que dijo el cielo será heredado por cada hombre que lleva el cielo en su alma A pesar de todo lo que el ser humano piense o diga la Biblia hermanos míos está llena de referencias acerca de un hermoso lugar llamado cielo Ahora antes de entrar en este tema hermano podemos decir que el cielo es la meta del cristiano, el cielo aleluya es el lugar a donde todos queremos llegar La palabra meta es una palabra que nos gusta oír, leer y escuchar Aunque no somos deportistas muchos de nosotros en nuestro diario vivir aplicamos esta palabra de muchas maneras por ejemplo nos levantamos y decimos a las 2 de la tarde tengo que haber terminado ciertas labores y, y cumplido con algunos compromisos Cuando llega esa hora y vemos que de verdad cumplimos con lo proyectado verdad un suspiro se apodera de nosotros y decimos cumplí acabé logré lo que me propuse Un negocio firmado es una meta cumplida Ver los hijos graduándose es una meta cumplida Adquirir una casa, un carro o un bien es una meta lograda Podemos decir entonces que la meta o que una meta es el resultado deseado Cuantificado y especificado en el tiempo hacia el logro de los objetivos estratégicos Podemos decir que meta es el fin al que está dirigido los objetivos de un programa la palabra meta expresa de forma concreta los objetivos en términos de cantidad y tiempo Es decir, dan cuenta de los resultados por alcanzar mediante la ejecución del plan de un periodo dado Las metas son los fines a los cuales se dirige una acción Las metas dan el sentido básico de dirección a una organización o a una vida Aleluya y las mismas incluyen propósito o finalidad, misión y objetivos Meta es el fin de una o varias acciones o procesos Y podemos concluir de que una meta es el resultado Es la recompensa que se obtiene cuando se tiene fijo un objetivo Se encausan y hacia ese objetivo se dirigen unos esfuerzos y la meta es la recompensa de ese esfuerzo Ahora hermanos míos cuál es la meta del cristiano bendición económica la bendición eh, Corrijo la meta del cristianismo es tener plata es la restauración familiar su objetivo, hermano o hermana, al estar en Cristo es la sanidad física. ¿Cuál es la meta del cristiano? La meta del cristiano no debe ser plata, no debe ser bendición económica, no debe ser restauración familiar, no debe ser sanidad, no debe ser matrimonio, no debe ser nada humano. Aunque Dios está dispuesto y quiere darnos todo eso, la meta del cristiano debe ser el cielo. Y le quiero decir hermano que la meta del cristiano tuyo y mío debe ser el cielo y que nosotros debemos direccionar encauzar todos nuestros esfuerzos, todo nuestro trabajo Todas nuestras intenciones debemos guiar y encauzar y redirigir nuestra vida para la adquisición Para llegar a esa meta por eso es que hoy le puse a este mensaje la recompensa de los fieles ¿Cuál es la recompensa de los fieles? el cielo amén aleluya Ahora si usted lo único que quiere en esta vida es Bendición económica dirija todos sus Esfuerzos a eso pero no se extrañe si no Tiene el cielo Amén si usted lo único que quiere es Tener un hogar y vivir un hogar feliz pues Dirija todos sus esfuerzos a eso dirija Toda su energía a eso dirija su Pensamiento en cauce su propósito a tener un hogar feliz seguramente lo logrará Seguramente lo podrá ver y disfrutar Pero si no llega al cielo no se extrañe porque no fue su meta Pero hermano cuando usted y yo tenemos el cielo como meta Cuando usted y yo tenemos obtenemos más bien la salvación de nuestra alma Como la prioridad número uno no como la número dos no como, no como a ver si sí la logro, no como a ver si Dios tiene misericordia de mí y me bendice con la salvación No, si para mí la salvación es import prioritar prioritaria, vital yo debo dirigir todos mis esfuerzos, debo dirigir toda mi energía, debo dirigir Dirigir toda mi lealtad, debo encauzar toda mi fidelidad Debo ir a la palabra y debo examinar qué es lo que Dios demanda Para qué, para que yo pueda obtener esa meta que me he propuesto Bendito sea el nombre del Señor El apóstol Pablo hermano tenía una meta clara Filipenses 3.8 encuentro aquí que el apóstol tenía una meta clara Vamos a mirar cuál era la meta del apóstol Pablo Libro de Filipenses capítulo 3 versículo 8 Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Dios Amén lo tenemos ahí dice Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor Por amor del cual lo he perdido todo Lo tengo por basura a fin de ganar a Cristo Cuál era el propósito del apóstol según este texto Tener, saber quién era Cristo y ganar a Cristo Y entonces como esa era la meta de él Lo tenía todo por basura Abraham en Hebreos 11 del 8 al 16 Dice la Biblia tenía una meta clara Él tenía su meta y su objetivo claro Hebreos 11 8 al 16 bendito sea el poderoso nombre de nuestro Dios Dice la palabra de Dios de la siguiente manera Por la fe Abraham siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia Y salió sin saber a dónde iba por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida Morando en tiendas con Isaac y Jacob y coherederos de la misma promesa Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios Según este texto ¿qué esperaba Abraham la ciudad que tiene fundamentos Verso 11 por la fe la misma Sara Siendo estéril recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad porque creyó que era fiel quien lo había prometido por lo cual también de uno y de ese casi muerto salieron como las estrellas en multitud como la arena innumerable que está a la orilla del mar conforme a la fe Murieron todos estos sin haber recibido lo prometido sino mirándolo de lejos Creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria ¿Qué buscaban ellos? ¿Cuál era la meta de ellos? ¡Una patria! Pues si no hubiesen pensado en aquella pues si no hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron Ciertamente tenían tiempo de volver pero anhelaban una mejor Esto es celestial por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos Pues porque les ha preparado una ciudad bendito sea el nombre del Señor ¿Qué esperaban los hombres en la antigüedad ¿Cuál era la meta de ellos? La meta de Abraham era llegar a la ciudad que tenía fundamento Cuyo arquitecto y constructor es Dios y cuál era la esperanza que anhelaban los demás hombres de Dios ah, Daban a entender que buscaban una patria dice el verso 14 Dice porque si ellos estuvieran pensando en la patria terrenal aquí en la secular Tiempo hubiesen tenido de haber vuelto a esa patria Pero como no volvieron ellos anhelaban eso significa que anhelaban algo mejor Es decir la celestial verso 16 y Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos Porque les ha preparado esa ciudad lo que ellos anhelaban Dios se lo preparó ¿Cuál debe ser la meta del cristiano? ¿Plata? No Abraham tenía plata Abraham era príncipe de Nur de los caldeos pero él salió de esa ciudad Él salió de su tierra, él se despojó de su parentela De toda la herencia que tenía allí humanamente para irse a una tierra que no sabía Y habitó como extranjero, como advenedizo dice la palabra de Dios Aleluya y moró en la tierra pero aún esa tierra física que Dios le dio no era la que Él deseaba Él deseaba era la ciudad eterna No estamos aquí como cristianos para tener plata Si Dios nos da plata bendito sea su nombre y que nos ayude a ser fiel No estamos aquí para ser sanos Si nos sana bendito sea Dios y le seremos fieles Y si no seremos fieles Lo que hermano debemos tener claro es que nuestra meta es el cielo el apóstol en primera de Pedro capítulo 1 versículo 3 Aleluya nos invita a tener esta meta clara Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3 al 5 Aleluya glorificado sea el poderoso nombre de nuestro Dios Dice bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo ¿Qué significa ese texto que Jesucristo murió y resucitó de entre los muertos para que tengamos una esperanza viva Esperanza viva y las riquezas no es una esperanza viva las cosas materiales no son una esperanza viva ¿Cuál es la esperanza viva? Verso 4 Aleluya Dice la palabra de la siguiente manera Para una herencia incorruptible Incontaminada e inmarcesible Reservada en los cielos para vosotros Para nosotros Verso 5 Aleluya Bendito sea el Señor esa herencia ha sido guardada para nosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe Para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero ¿Para qué estamos nosotros aquí? ¿Para qué Cristo murió? ¿Para qué Cristo resucitó? ¿Para qué Cristo perdonó nuestros pecados? Para que anheláramos el cielo Ahora hermanos míos la Biblia distingue tres tipos de cielos Primero está el cielo atmosférico por encima de nuestras cabezas Dentro del cual se mueven las nubes del cielo y las aves del cielo Es lo que nosotros llamamos atmósfera ese es el primer cielo Luego encontramos aleluya eh, el segundo cielo amén que es el cielo sideral por encima de la atmósfera donde se hallan los planetas, las estrellas amén En el inmenso espacio del que los sabios no hacen otra cosa sino atisbar sus inmensas dimensiones Y al que hace alusión el primer versículo de la Biblia amén Y también hermano encontramos el cielo espiritual en otra dimensión en un mundo bien distinto al de las nubes y las estrellas Se halla la morada del benaventurado Dios y de sus ángeles. Pablo parece darle el nombre de tercer cielo. Allí se manifiesta de una manera directa la presencia del Señor. De allá fue donde descendió Cristo y allá volvió a subir por encima de todos los cielos. En el mismo cielo Cristo intercede en favor de los creyentes y de allí volverá para juzgar a los vivos y a los muertos. Es también en el cielo que el Señor nos está preparando un lugar De una manera particular Juan nos da una visión De la morada, de gloria, de la belleza, de la santidad y de la dicha de la perfección Todos los que han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero Verán a Dios cara a cara, le adorarán y reinarán por los siglos de los siglos Amén Hermanos míos esa es la recompensa de los fieles Aleluya, el cielo es la recompensa de los fieles. El cielo fue creado por Dios. Génesis 1.1 dice, en el principio creó Dios los cielos. En primera de Crónicas 16.26 dice, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos. Salmo 102.25 dice, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Y Apocalipsis 16 dice y juró por el que vive por los siglos de los siglos que creó el cielo y las cosas que están en él Amén Dios es el creador del cielo y de todo lo que está en él Ahora vamos a mirar por encima unas características del cielo El cielo hermanos míos es un lugar eterno Salmo 89, 29 Leamos estos textos por favor, Salmo 89, 29 Dice la palabra de Dios de la siguiente manera Aleluya Amén Pondré su descendencia para siempre y su trono Como los días de los cielos Cuando habla de los días de los cielos Está hablando de la eternidad Y segunda de Corintios cinco amén estamos hablando de que el cielo es eterno porque sabemos que si nuestra morada terrestre Este tabernáculo se deshiciere tenemos de Dios un edificio una casa hecha de manos eterna en los cielos Porque el cielo vuelvo y repito hermano es eterno desde la antigüedad hasta la eternidad futura en el libro de Jeremías capítulo 31 verso 37 Se nos dice que el cielo es inmensurable Así ha dicho Jehová Si los cielos arriba se pudieran medir Y explorasen abajo los fundamentos de la tierra Mire lo que dice la primera parte Si los cielos de arriba se pudieran medir No se pueden medir Amén ¿Por qué? Porque es inmensurable es decir es infinitamente grande También dice la Biblia en Salmo 103 11, que el cielo es alto Salmo 103 11 porque como la altura de los cielos sobre la tierra Engrandeció su misericordia sobre los que le temen Y también está en el libro de Isaías 57:15. Cuando hablo de alto significa de que está por encima de toda dimensión Amén Gloria al Señor Aleluya Amén También dice la palabra De Dios que el cielo Es un lugar santo Deuteronomio 26 15 Poderoso Es el nombre de Dios mi invitación Es a que a medida hermano Que estudiamos la palabra usted busque Y si puede anote Dice mira desde tu morada santa desde el cielo y bendice a tu pueblo Israel Aquí se le está diciendo al Señor que mire desde la morada de él la cual es santa Salmo 26 Amén Gloria al nombre del Señor Ahora conozco que Jehová salva a su ungido lo irá desde sus santos cielos con toda la potencia salvadora de su diestra el cielo es santo, Dios es santo, sus ángeles son santos Y los que vayan a morar en el cielo deben ser santos Por eso es que el cielo es la recompensa de los fieles Por eso es que decimos que el cielo es la recompensa de los santos Amén Ahora el cielo es el lugar hermano donde está nuestro glorioso Señor Salvador Jesucristo aleluya Juan capítulo 14 verso 2 dice en la casa de mi Padre refiriéndose al cielo muchas moradas hay amén Aleluya bendito sea el nombre del Señor en la casa de mi padre muchas moradas Hay si así no fuera yo os lo hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros en el cielo hermano está nuestro Señor y qué está haciendo allá entre otras cosas preparando lugar para los fieles para nosotros para los que vivamos en santidad y permanezcamos firmes en su palabra y el verso 3 gloria al poderoso nombre de nuestro Dios voy pues y si dice y si me y si me fuere y os preparar el, preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hechos 7:56. Bendito el poderoso nombre de Dios. Allá, vuelvo y repito, está en el cielo. Aquí en la visión que tuvo este varón de Dios, dice, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Los cielos se abrieron y él vio a Jesús sentado a la diestra. En el cielo está Jesús. Lucas 1.2. Bendito sea el poderoso nombre de Dios. Tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. Aleluya. Bueno, creo que me equivoqué de cita. Gloria al nombre del Señor. Amén. Segunda de Corintios 5.2. Aleluya. Segunda de Corintios 5.2. Dice estamos hablando de que el lugar es el El cielo es el lugar donde está nuestro Señor Dice por eso también gemimos deseando ser Revestidos de aquella habitación celestial Verso 3 aleluya pues si de, pues así seremos hallados Vestidos y no desnudos y filipenses 1.23 Aleluya Filipenses 1.23 porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho teniendo deseo de partir y estar con Cristo Lo cual es muchísimo mejor aquí encontramos que Cristo está en el cielo También comparte su habitación con los ángeles de Dios amén Allí están todos los ángeles del Señor hermanos míos el cielo es un lugar amplio lo vimos ahorita es inmensurable no lo vamos a volver a leer libro de Jeremías capítulo 31 verso 37 Y también lo que acabamos de leer en Juan 14, dos 2 y 3 dice en la casa de mi padre muchas moradas hay Es un lugar hermano en espacio imposible de medir el cielo es el mejor lugar en el que usted y yo podemos estar Amén libro de hebreos capítulo 10 versículo 34 la última parte que fue donde le empezamos la lectura o el estudio de esta mañana Dice sabiendo que en vosotros tenéis una mejor y perdurable herencia en los cielos amén en el cielo tenemos nuestra verdadera herencia Hermano, hermana no vaya a cambiar usted a Cristo por la herencia que le dejan sus padres O por la herencia que usted pueda recibir de alguien No vaya a negar a Cristo simplemente por aleluya agradar a los hombres Con tal de tener aquí una herencia corruptible No, mantengámonos firmes en nuestra fe Seamos fieles para que el cielo sea una herencia para nosotros una herencia mejor es el mejor lugar y el libro de Hebreos 11 16 lo leímos también ahorita decían Anhelaban una mejor esto es celestial por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos Amén y les ha preparado una ciudad es decir el cielo el cielo hermano es el mejor lugar que nosotros podamos mirar y tener y en el cual podemos habitar el cielo es un lugar ideal es un lugar perfecto se nos enseña cuando Je o, o, o Lo deducimos cuando Jesús nos enseñó a orar aleluya mire Jesús nos enseñó a orar de la Siguiente manera hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra Amén Bendito sea el nombre del Señor Con esto Jesús está diciendo Oren para que el cielo se establezca en la tierra Para que una parte del cielo pueda estar en la tierra ¿Por qué? porque la tierra no es lo mejor Usted busque el mejor de los paisajes Usted busque el mejor de los ambientes en la tierra Y ese ambiente estará en tono menor en comparación con el paisajismo, el diseño, la riqueza y la, belleza, y la belleza del cielo En el cielo hay orden, en el cielo hay santidad, en el cielo hay limpieza, hay pureza Bendito sea el nombre del Señor El cielo hermano es un lugar de herencia El creyente recibirá una herencia o lo recibirá como herencia Porque es un coheredero con Cristo Primera de Pedro capítulo 1 Verso 4 Primera de Pedro capítulo 1 versículo 4 Dice de la siguiente manera Aleluya Para una herencia incorruptible Miren que dice herencia Y me llama la atención esa definición de esa herencia Es incorruptible, incontaminada e inmarcesible Reservada Amén En los cielos para vosotros Amén en el libro de Romanos 8.17 mire esas tres características Herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible Y si hijos dice Pablo también herederos Y coherederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo Si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él también seamos glorificados Amén Hermanos míos el cielo es un lugar de adoración Apocalipsis 19:1. En el cielo se adora a Dios Miremos lo que dice las sagradas escrituras Después de esto hay una gran voz De una gran multitud en el cielo Que decía aleluya salvación honra y gloria y poder Son del Señor Dios nuestro en el cielo se adora, si a algún cristiano no le gusta cantar Si a algún cristiano no le gusta adorar y alabar a Dios Pues hermano váyase preparando porque en el cielo se alaba, se adora a Dios Aleluya en el libro Apocalipsis y, y lo voy a leer amén Porque para eso estamos también aquí Si se puede poner en la pantalla bien y si no pues leámoslo. Nosotros en nuestra Biblia son varios los textos que quiero leer Apocalipsis capítulo 21 y capítulo 22 Voy a leer estos dos capítulos porque aquí se nos describe que el cielo es un lugar de belleza De esplendor y gloria sin igual vi un cielo nuevo y una tierra nueva Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más y yo Juan vi la santa ciudad, el cielo es santo, la nueva Jerusalén Descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido Y oí una gran voz del cielo que decía He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos Y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios Porque hermano quiero decirle algo, nosotros los cristianos no vamos a heredar tanto el cielo que aquí hoy digamos en el presente está Nosotros seremos herederos del cielo nuevo y de la tierra nueva En ese cielo nuevo y tierra nueva verso 4 Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte Y no habrá más llanto ni clamor ni dolor porque las primeras cosas pasaron Y el que estaba sentado en el trono dijo he aquí yo hago nueva todas las cosas y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Es Aquí encontramos en este verso 7 que el cielo... Es la recompensa de los fieles Pero los cobardes e incrédulos Los abominables y homicidas Los fornicarios y hechiceros Los idólatras y todos los mentirosos Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre Que es la muerte segunda Entonces vino a mí uno de los siete ángeles Que tenía las siete copas llenas De las siete plagas postreras Y habló conmigo diciendo ven acá y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero que es la iglesia. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto. Y me mostró la, santas, la gran ciudad, santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Teniendo la gloria de Dios y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima. Como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Mira hermano cómo es el cielo, el cielo que nosotros vamos a heredar. Tiene un muro grande y alto, con doce puertas, y en las puertas doce ángeles y nombres inscritos, y los y que son los de las doce tribus de los hijos de Israel: al oriente tres puertas, al norte tres puertas, al sur tres puertas, al occidente tres puertas, y el muro de la ciudad tenía doce cimientos, y sobre ellos los doce nombres de los doce apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro. Para medir la ciudad y sus puertas y su muro La ciudad se hallaba establecida en cuadro Y su longitud es igual a su anchura Y él midió la ciudad con caña mil estadios La longitud, la altura y la anchura de ellas son iguales Y midió su número 144 codos de medida de hombre La cual es de ángel El material de su muro era jásped Pero la ciudad era de oro puro semejante al vidrio limpio y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa el primer cimiento era de jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónix, el sexto cornalina el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopaso, el undécimo jacinto, el, el duodécimo amatista y las doce puertas eran doce perlas cada una de las puertas era una perla Y la calle de la ciudad era de oro puro transparente como el vidrio Y no vi en ella templo porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero Y la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella Porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera y las naciones que hubiesen sido salvas andarán a la luz de ella y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día pues allí no habrá noche y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Después me mostró un río limpio de agua de vida resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero y en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado estaba el árbol de la vida que produce doce frutos Dando cada mes su fruto y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones Y no habrá más maldición y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella Y sus siervos le servirán y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes no, habría, no habrá allí más noche, no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol Porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos y el Señor me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que vio y oyó estas cosas y después que las hube visto... Oído y visto me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas Pero él me dijo mira no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo de tus hermanos los profetas Y de los que guardan las palabras de este libro adora a Dios amén Vamos a dejar hasta aquí la lectura de la palabra Hemos visto hermano una descripción maravillosa del cielo que nos espera Es un lugar de belleza de esplendor, de gloria sin igual, de inmensa riqueza Vuelvo hermano y digo mire usted busque en la tierra el mejor de todos los paisajes Busque la mejor de todas las construcciones Busque hermano lo mejor de lo mejor en este planeta Y eso se verá en tono menor será como simple basura como simple sombra tenue a la a hermano a comparación de lo que Dios tiene preparado para nosotros en el cielo La Biblia lo habla en el libro de primera de Corintios Bendito sea el poderoso nombre de Dios Primera de Corintios Aleluya Santo es el nombre del Señor Gloria a Cristo, aleluya, alabemos al Señor porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia Amén, segunda de Corintios, primera de Corintios, corrijo, aleluya Amén, capítulo 2, verso 6 en adelante Sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez Y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen mas hablamos sabiduría de Dios en misterio La sabiduría oculta la cual Dios predestinó de antes, antes de los siglos para nuestra gloria La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció Porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de la gloria antes bien como está escrito cosas que ojo no vio ni oído yo ni han subido en corazón de hombre Son las que Dios ha preparado para los que le aman pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios Hermanos míos cosas que ojo no vio ni oído yo ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman El cielo es un lugar de gozo ya lo leímos Apocalipsis 21 4 Mateo 25 21 amén miremos lo que dice la palabra de Dios libro de Mateo capítulo 25 Verso 21 dice de la siguiente manera y su Señor le dijo bien buen siervo y fiel sobre poco has sido fiel Sobre mucho te pondré Entra en donde En el gozo de tu Señor El verso 23 vuelve y se repite Su Señor le dijo Buen siervo y fiel Sobre poco has sido fiel Sobre mucho te pondré Entra en el gozo de tu Señor Lucas 15:7. Aquí encontramos que el cielo es un lugar de sumo gozo Os digo que, a, que así habrá más gozo en el cielo Por un pecador que se arrepiente Que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento Y Hebreos 12.2 Bendito sea el poderoso nombre de Dios Aleluya Dice puesto los ojos en Jesús El autor y consumador de la fe El cual por el gozo es Hebreos 12.2 El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz Menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios Hermanos míos el cielo es un lugar de sumo gozo Amén Por eso es que el cielo debe ser nuestra mayor meta Por eso hermanos que debemos ser fieles como leímos allá en el libro de Apocalipsis capítulo Aleluya 21 Vuelvo y lo quiero leer hermano Apocalipsis 21 7 El que venciere heredará todas estas cosas Y yo seré su Dios y él será mi hijo Bendito sea el poderoso nombre de Dios Debemos hermano entender de que el cielo no es un lugar para todo mundo, es la recompensa de los fieles Es la recompensa de los que vencieren, es la recompensa de los que viven en santidad Volvamos al libro de Hebreos capítulo 10 versículo 34 desde la segunda parte Quiero tomarme unos minuticos para hablarles eso Ya les dije lo que es el cielo Yo no sé si usted quedó antojado de cielo no sé si usted aleluya quedó añorando ese maravilloso lugar Ahora ese lugar es la recompensa de los fieles Hebreos 10.34 la última parte Sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos Amén hermanos Estudiemos esa palabrita unos minuticos el cielo, iremos al cielo si el cielo está en nosotros Dice sabiendo que tenéis en vosotros El cielo tiene que estar en nuestro corazón El cielo lo tenemos que amar Al cielo lo tenemos que desear Al cielo lo tenemos que pedir Y por el cielo tenemos que batallar todas estas luchas que vengan a nuestra vida si usted está Contento en la tierra en la tierra se Quedará si usted está contento con el Pecado al infierno se irá si a usted le Gusta la filosofía y la forma de vida y De pensamiento que tiene el diablo con Él habitará eternamente pero si usted Ama el cielo si usted se esfuerza por el Cielo si usted sueña y no digo como aquel ejercicio anatómico, simplemente fisiológico, de visualizar el cielo o tener un sueño cuando se está durmiendo, sino si usted sueña, se proyecta, visiona, anhela, desea el cielo, el cielo será para usted. A menos, hermanos míos, de que el cielo sea nuestra meta, se nos será entregado. Si el cielo no es una meta, sino una... Un deseo de una posibilidad de suerte. Hermanos míos, déjeme decirle que estamos perdiendo el tiempo. Hay cristianos que dicen: el cielo es muy bonito, sí. Ojalá. Y suspiran y dicen: Ojalá. Ay, tan bonito sería. ¿Cómo así que tan bonito sería? El cielo para el cristiano debe ser su meta. Debe ser su objetivo. Y hacia el cielo debe dirigir sus esfuerzos, debe dirigir sus energías, debe dirigir toda su atención Por el cielo debemos estar dispuestos a perder lo que sea, a despojarnos de lo que sea A menos de que el cielo esté Metido dentro de nosotros no podremos ir al cielo Por eso me gustó tanto la frase hermano que ese escritor dice Volveré otra vez a leerla Henry Ward Becker dice El cielo será heredado por cada hombre que lleva el cielo en su alma Y el, y el apóstol que escribió a los hebreos dice 10.36 34 sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos hermanos míos el cielo es una herencia pero allá tendremos una herencia no sé si me hago entender el cielo es nuestra herencia pero allá hay una herencia y tanto el cielo como esa herencia es una herencia mejor y perdurable Bendito sea el poderoso nombre de Dios En el libro de Hebreos capítulo 9 Versículo 15 dice Así que por esto Jesucristo es mediador de un nuevo pacto Para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones Que había dejado el primer pacto Los llamados reciban la promesa de la herencia eterna es por medio de Jesucristo Que nosotros recibiremos el cielo Como herencia Una herencia mejor y perdurable Ahora alguien dirá hermano Pero es que yo estoy en Cristo Amén bendito sea Dios que estás en Cristo Pero Hay unas condiciones hermano Que no podemos pasar por alto En el libro de Romanos Capítulo 8 Versículo 17 Lo leímos ahorita Yo quiero rescatar de aquí algo maravilloso porque muchas veces mencionamos este texto Solo un pedacito y nos olvidamos del de texto completo Dice la Biblia si hijos también herederos Es decir todos los que sean hijos de Dios seremos herederos Herederos de Dios y coherederos con Cristo Pero hay una condición hermanos míos ¿Cuál es la condición? Si es que padecemos Juntamente con él para que seamos juntamente con él glorificados y aquí es donde tiene el sentido Hermano el título de este mensaje la recompensa de los fieles porque nadie puede ser fiel Hermano si no tiene presión nadie puede ser victorioso si no tiene un contendiente Nadie puede tener victoria si no está en una lucha Amén y hoy Dios nos está haciendo un llamado hermano Estamos inmersos en medio de una situación de lucha En medio de una situación espiritualmente tenebrosa El diablo se ha encrespado, el diablo ha afilado sus armas El diablo ha afilado sus planes más contundencia tienen sus ataques. Sabe que le queda poco tiempo y ha salido a engañar, como dice la Biblia, a los escogidos. Pero ahí es donde usted y yo debemos mostrar fidelidad. Ahí es donde debemos ser victoriosos. Amén. Ahí es donde debemos, hermano, esforzarnos. Hermanos si hay algo terrible, si hay algo que le ha hecho mal al cristianismo Es esa visión de cristianismo cómodo, chévere Esa, esa visión de cristianismo lay, esa visión se lo voy a decir con mucho respeto de cristianismo norteamericano Esa visión de cristianismo donde eh, voy a la iglesia en pantaloneta, en chanclas Tengo una camiseta que dice Jesús y, y glorifico al Señor, aleluya, santo, santo y, y me voy y lo único que quiero es vivir chévere Vivir bien Si algo le ha hecho daño al cristianismo Es ese cristianismo de la superfe Del declárelo y de la prosperidad Si algo le ha hecho daño al cristianismo Es la comodidad y la bendición Económica, la prosperidad económica Porque hoy en día nadie quiere sufrir Porque hoy en día nadie está dispuesto a padecer Estamos inmersos, Estamos inmersos en medio de un mundo que tiene una filosofía humanista Una exaltación del ser humano, una exaltación de la comodidad humana Y nadie quiere sufrir, nadie quiere llorar Alguien medio sufre por cualquier tontada y ya se quiere matar Hermano por respeto a la persona y por respeto a la noticia y a los Amén no diré las causas pero hermano leí una noticia de una persona que se suicidó Amén cuál fue el motivo entró en depresión cuál fue el motivo de entrar en esa depresión Porque lo operaron Amén y esa operación dejó una cicatriz y alguna molestia y él entró en depresión, en depresión y al último se, se suicidó Y en su nota, en su carta de, de despedida dijo la causa por la cual me es porque yo no puedo convivir con esa cicatriz Era una cicatriz que ni siquiera nadie veía Y que de pronto podía tener alguna incomodidad pero él decía que él no estaba dispuesto a vivir con esa pequeñísima incomodidad. Aleluya. ¿Por qué? Porque el, el ser humano ha llegado a un punto, hermano, de extrema exaltación, de, de, de un amor a sí mismo, una cosa demoníaca. Y ese pensamiento se ha metido en la iglesia. Y mucho pueblo de Dios piensa que debemos vivir como reyes en la tierra Que si somos hijos de Dios tendremos que ser herederos de las bendiciones de Dios aquí en la tierra Y yo le quiero decir si, si las heredamos será bendita la gracia y la misericordia de Dios que nos las da Pero no estamos llamados a ser herederos aquí en la tierra somos llamados a ser herederos en el cielo Si es que padecemos juntamente con Cristo Ahora el padecimiento hermano Dios soberanamente lo elige A unos de una manera y a otros de otra Lo cierto es que cada cristiano tiene que pasar por su cruz tiene que pasar por momentos de dificultad Y yo encuentro al pueblo de Dios llorando Y yo en encuentro al pueblo de Dios postrado Yo encuentro al pueblo de Dios hermano lagrimeando Con deseos con, a, a, aún hasta de muerte Con deseos de terminar sus matrimonios Con deseo de abandonar a Dios Que porque tiene una situación difícil Déjeme decirle lo siguiente El pueblo de Dios hoy en día hermano estamos muy bendecidos si nos comparamos con lo con el cristianismo que le tocó vivir a los primeros cristianos si comparamos el cristianismo que tenemos nosotros con el que le toca llevar a hermanos en países que tienen persecución nosotros estamos a las puertas del cielo pero hermano alguien tiene un problema alguien tiene una dificultad y ya quieren salir corriendo ¿Por qué? porque es que ellos creen que la vida tiene que ser color de rosa Hermanos míos si Dios a ti te ha permitido Una situación de dolor, de angustia Una situación de lágrimas No le pidas a Dios que Él cambie tu situación Situación que Dios soberanamente ha elegido Para con ella cambiarte a ti Más bien padece Más bien sufre Más bien aprende Pablo le dice a Timoteo Sufre como buen ministro de jesucristo no busquemos la comodidad que al cielo hermano no se va en almohadas el camino al cielo es la cruz el camino a la glorificación es primero el jardín de Gepsemaní, luego el calvario por último la tumba ese es el camino y esto en verdad lo viviremos si Dios lo permite A unos de una manera, a otros de otra Unos sufrirán económicamente Otros tendrán que pasar su cruz con los hijos Otros tendrán vecinos que los harán llorar Otros tendrán una enfermedad Otros tendrán otras situaciones Cada cual tiene que probarle a Dios fidelidad Cada cual debe probarle a Dios victoria Hermanos míos porque entre otras cosas como dije ahorita no puede haber victoria si no hay batalla Usted no puede decir ay yo tengo una vida llevo 10 años de victoria en el evangelio Si lo único que ha hecho es evadir situaciones difíciles Y medio se levanta por ahí cualquier vientecito cualquier medio, medio olita Y se pone a llorar y ya quiere salir corriendo No, no hay victoria en tal cosa, no hay victoria en tal posición Victoria es enfrentar las circunstancias Mira, hermano hay gente que se ofende Por cualquier boada. Ay es que el pastor en esta cuarentena Solo me ha llamado una vez Yo como que no vuelvo a la iglesia Si usted porque un pastor lo ha llamado Solo una vez en esta cuarentena Se quiere ir al infierno hermano Eso, eso es decisión suya Nosotros tenemos que ser victoriosos Imaginen como yo decir yo no voy a buscar a Dios, yo no, yo, 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 yo me quiero descarriar porque eh, eh, mis superiores no me han llamado Porque el presbítero, el presidente de la obra o el supervisor no me han llamado a ver yo cómo estoy No, es que yo sé yo en quien he creído, yo sé lo que yo quiero, yo sé que mi meta es el cielo Me llamen o no me llamen yo voy a ser victorioso, me llamen o no me llamen yo voy a ser fiel Sí, muy bueno que lo llamen a uno Pero y si no me voy a ir al infierno Porque no me llamaron El cielo hermano es la recompensa De los fieles Hay gente hermano que está deprimida En esta cuarentena Ay el pastor no me volvió a visitar Amén Ay que el pastor Que, que, que esto que lo otro Y el pastor y la iglesia a ver dónde están No el problema aquí No, no se pregunte la iglesia dónde está yo quiero que usted se haga dos preguntas es dónde está usted con respecto a Dios Y segundo usted que se queja tanto De que los demás no lo han llamado a usted o la han llamado a usted O no le han ayudado a usted Mi pregunta es ha ayudado y ha llamado usted a los hermanos de la iglesia y a los otros Seguramente no Hermano esto se trata de ser fiel de ser victorioso el, lugar, el cielo, hermano, es un lugar de gozo. Vale cualquier sufrimiento. Si Dios a ti te puso en un camino y enseñó y para ti unas situaciones, unas adversidades, unos sufrimientos, unas pruebas, muéstrale a Dios fidelidad. Sé victorioso en medio de esa circunstancia. No le pidas a Dios, Señor, me voy a salir. Señor, hasta aquí, basta ya. No. El apóstol le dijo, Señor, quítame este aguijón que, que bofetea mi carne. Y el Señor le dijo, no te lo quitaré, bástate mi gracia. Amén. Porque hermano, perdóneme, yo estoy viendo mucho eso en el pueblo del Señor. Y no me refiero únicamente a la iglesia aquí en Songamoso, sino en toda parte. Y la gente, y, y cuando uno mira las peticiones. Difícil encontrar una petición de alguien que diga hermano ayúdeme a orar para que Dios me dé aleluya bautismo en el Espíritu Santo Nadie ha orado por esa petición, nadie ha presentado esa petición pero eso sí hermano mi petición por mi esposo que me hace la vida difícil Petición por los hijos que me hacen la vida difícil Petición por mi vecino, petición por mi, por mi iglesia, petición por mi familia Y algunos hasta escriben ya estoy harto me quiero largar o que se vayan O que haga esto y lo otro lo único que está haciendo es buscar Llegar al cielo en almohada, en algodón Si Dios a ti te ha permitido ese estilo de vida Sé fiel, sé fiel hasta la muerte Mira, hermano póngase a pensar cuánto tiempo lleva usted Pidiéndole a Dios que le cambie ese estilo de vida que, que usted tiene Que lo ha hecho llorar, esas circunstancias que lo han hecho llorar Cuánto tiempo lleva hermano usted orando y no ha pasado nada ¿Sabe por qué? No es que Dios no oiga, Sí, Dios oye Pero es que Dios diseñó y permitió esa circunstancia para moldearte a ti Tienes que quitar muchas cosas, tienes que procesar muchas cosas Entonces no le pidas a Dios que te quite algo que Él te lo dio para tu bien Si Dios te quitara esa prueba, esa circunstancia, ese momento difícil Es porque de pronto hasta te, te ha desechado y te quiere ver en el infierno Más bien dígale Señor si el cielo es la recompensa de los fieles Yo en esta circunstancia te voy a mostrar gozo, te voy a mostrar fidelidad, te voy a mostrar servicio, victoria. No voy a dejar cargar mi corazón, no voy a dejar cargar mi mente, voy a vivir fiel para ti. Porque hermano chévere vivir a Dios cuando hay plata en el banco, cuando todo el mundo le da palmaditas a uno y cuando, en, y cuando en, el, en la casa, aleluya, todo anda en orden y todo el mundo a uno le da picos, así cualquiera es fiel. Pero cómo sabemos cuando somos fieles Es cuando las cosas son difíciles Espero que no hayan cambiado el canal Aleluya Y hayan buscado a alguien que les predique más bonito Porque pastores que prediquen bonitos hay muchos Pero yo sé que esta palabra es de Dios Hermanos míos El cielo es la recompensa de los fieles y es la recompensa, es la herencia de los que con Cristo han padecido juntamente Aunque era hijo Jesucristo tomó el camino al cielo Y ese camino inició en el Golgota Primero inició en, el, en la humillación Segundo en el jardín de Gepsemaní Tercero en el Gólgota Y cuarto en la tumba pero de allí fue levantado por medio del Espíritu de Dios para ascender al cielo. Aleluya. Mi alma alaba al Señor. ¿Y sabe por qué Dios hay veces hermano permite esos momentos de dificultad? Escuche bien. Porque el verdadero cristiano nunca anhelará tanto el cielo como cuando está en prueba. El cristiano nunca anhelará tanto el cielo como cuando está en tribulación. Y si una de las condiciones para ir al cielo es que el cielo esté en el corazón y que el cielo sea nuestra meta, nuestro deseo. Entonces Dios va a permitir ciertas pruebas para que el cielo se mantenga vigente dentro de nosotros. Hermanos míos está usted pasando por pruebas por escasez hermano están pasando por luchas por dificultades no le pidan a Dios que terminen esas luchas pídanle a Dios que en el corazón les meta el cielo Pídale a Dios Señor mete en mi corazón el cielo. Que yo anhele el cielo. Y cuando el cielo se meta en tu corazón. Esas luchas como dice el apóstol Pablo hermano. Vamos a ver no lo tenía aquí presente el texto. Pero creo que está en segunda de Corintios. Aleluya. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Donde dice que estas tribulaciones momentáneas. Bendito sea el poderoso nombre de Dios Amén Segunda de Corintios 4 Amén Podemos hermanos leer varios textos Yo sé que el tiempo se me ha ido pero vamos a leer Segunda de Corintios 4 7 Tenemos este vaso este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte a causa de Jesús. Para que la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros la vida. Y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito creí por lo, tan, por lo cual hablé. Nosotros también creemos por lo cual hablamos Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús A nosotros también nos resucitará con Jesús Y nos presentará juntamente con vosotros Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros Para que abundando la gracia por medio de muchos La acción de gracia sobreabunde la gracia de la gloria de Dios Verso 16 Por tanto no desmayamos Aunque nuestro Hombre exterior se vaya desgastando el interior no obstante se renueva de día en día porque esta leve Tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria No mirando nosotros las cosas que se ven sino las que no se ven pues las cosas que se ven son Temporales pero las que no se ven son eternas como hacía el apóstol Pablo para llamar a lo que él vivía. Una leve tribulación momentánea. La clave está en el verso 18. Él no veía las cosas que se ven. <ríe> sino las que no se ven. Hermanos míos. Y lo que vivió el apóstol Pablo. No fue cualquier cosita. Ahí mismo en segunda de Corintios. Gloria al poderoso nombre de Dios. Pablo describe lo que a él. Le ha acontecido Mire Segunda de Corintios 11 23 Si a usted y a mí nos ha sucedido Por lo menos una sola vez en la vida Esto Digamos amén Son ministros de Cristo como si estuviera loco Hablo yo más En trabajos más abundante En azotes sin número que Alguien se atreva a decir amén si lo han azotado sin número a causa del evangelio cárceles que Alguien diga amén si ha estado en cárceles pero no predicando sino metido como preso a causa del Evangelio en peligros de muerte muchas veces y hay cristianos que no venían a la iglesia porque Le salía un perro de los judíos cinco veces he recibido 40 azotes menos uno hay poder de Dios, tres veces he sido, he sido azotado con vara, una vez apedreado Que diga amén, alguien que ha sido apedreado Tres veces he padecido naufragio, pero no por ahí hermano borracho, sino a causa del evangelio Una, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar En caminos muchas veces, en peligros de ríos Peligros de ladrones, alguien dirá hermano yo también estaba en peligro de ríos Un día que me fui en un paseo de olla y ahí casi, casi me ahogo No, 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 estoy hablando de ese peligros de ríos por, por servirle a Dios Peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles Peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar Peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga En muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez y además de estas cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Y Pablo, a eso que acabamos de leer, según Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 17, lo llama leve tribulación momentánea, hermano. Si al todo lo que Pablo sufrió, Pablo lo llama leve tribulación momentánea. Lo que usted y yo estamos sufriendo. Es un chiste Amén Ahora alguien dirá ¿Por qué a unos y sí, a otros no? Dios permite sufrimiento Como Jesús le dijo a Pedro ¿Recuerdan ustedes que cuando Jesús Está a, a punto de subir al cielo Pedro llegó y le dijo Jesús le dijo a Pedro cuando eras joven te ceñías e ibas a donde querías Mas cuando seas viejo otro te ceñirá y te llevará a donde no quieres ir Y dice y con esto le quería decir con qué muerte iba a glorificar a Dios Pedro Es decir Jesús le profetizó a Pedro y le dijo Pedro usted va a morir con una muerte que usted nunca se va a imaginar La historia después nos comenta hermano que Pedro murió crucificado a él lo crucificaron Y dice la historia que cuando lo crucificaron Él dijo no soy digno de morir Como mi Señor Y entonces lo crucificaron boca abajo eh, Con la cabeza hacia abajo Murió hermano crucificado al revés Y pero cuando Pedro escuchó Esa profecía que le dijo el Señor Con qué muerte iba a morir Inmediatamente Pedro le dijo a Jesús Refiriéndose a Juan y le dijo Señor y este qué Señalando a Juan Y sabe qué le dijo Jesús A ti qué ¿Sabe qué le dijo Jesús a Pedro? ¿A usted qué le importa? Amén, yo soy un poquito más tosco, el Señor es, habla muy bonito, el Señor habla muy diplomático Jesús le dijo a Pedro ¿a ti qué? si yo quiero que Él permanezca vivo hasta que yo venga Tú sígueme, tú sé fiel en medio de lo que yo he determinado para ti Porque alguien dirá hermano pero entonces yo por qué tengo que sufrir tal situación Y la respuesta de Dios es ¿a ti qué? Amén, Señor y ¿por qué yo si sí sufro esto y Julanito de tal no? A ti qué, Dios es soberano y hace lo que quiera. Ahora todos tenemos que sufrir diferentes tipos de luchas, eso sí es verdad, porque a Dios al cielo nadie entrará si no es fiel y si no es victorioso. Pero cada cual tendrá luchas diferentes, eso sí se lo puedo asegurar. Tu lucha es tu lucha. No le pides a Dios que te quite tu lucha Antes más bien utiliza esa circunstancia Para mostrarle a Dios lo que hay en ti Porque el cielo es una herencia Que reciben los que con Cristo padecen juntamente Bendito sea el nombre del Señor Seguimos en Hebreos ya voy terminando Hebreos 10.35 No perdáis pues vuestra confianza Que tiene grande galardón Hermanos míos, me llamó mucho la atención la palabra perder, Hebreos 10:35, porque dice, no perdáis, y ese perder no significa, eh, lo refundí, como decimos nosotros, eh, lo puse aquí y ya no sé es dónde está. No, la palabra perder es la palabra griega apobayo, que significa tirar o perder. Y esta palabra... También se utiliza en el libro de Marcos capítulo 10 Verso 50 vamos a mirar que, que, que es bastante ilustrado Ilustrante esto Marcos 10 50 dice Él entonces arrojando su capa se levantó vino a Jesús Ahí también está la palabra apoayo en griego Que es arrojar más que perder como algo que se me refundió o que alguien me quitó Perder aquí se refiere A la actitud que ciertos soldados Romanos cobardes tenían Ellos tiraban sus armas Y huían de la batalla Cuando les daba miedo Cuando el escritor a los hebreos Dice no perdáis vuestra confianza Es decir no tiren la confianza No tiren su fe Amén no tiren su, su su fe, su fidelidad en el Señor No tengan miedo, no tengan temor en medio de la batalla No sean como soldados cobardes que prefieren tirar sus armas y sacar el pañuelito blanco Diciéndole al diablo paz, paz, paz diablo hagamos una negociación porque hay mucho cristiano así que se mantiene diciéndole diablo sabe qué no me ataque tanto Y yo no busco a Dios y yo no me consagro sacan el pañuelito ahí paz diablo paz hagamos una paz Un proceso de paz yo, yo firmo con usted un proceso de paz Aleluya y esa actitud del cristiano y por eso hay cristianos hermanos que ellos saben es que si yo me meto con el Señor mi esposo se me levanta, es que si yo ayuno me viene esta circunstancia Entonces yo llevo las, la cosa con su avena y su pitillo dicen por ahí Yo llevo las cosas con sabiduría, no usted no la lleva con sabiduría Usted ha perdido la confianza, ha perdido la fe, la confianza ¿Sabe qué significa esto? esto es muy, muy diciente. Porque la palabra perder significa lo que hacía el soldado que por temor arrojaba las armas y lo primero que hacía para poder correr era botar el escudo que era lo que más pesaba y la espada Y muchas veces el casco y salían corriendo huyendo cuando ya la guerra ellos pensaban ya la habían perdido Lo primero que hace el cristiano cuando tiene temor es perder el escudo que es la fe Por eso dice no perdáis vuestra confianza es decir vuestra fe, fe y después el autor de los hebreos O el escritor de los hebreos Empieza a desarrollar en el capítulo 11 Todo lo que es la fe Porque es lo primero que se pierde En el campo de batalla Es lo primero que el cristiano abandona Es lo primero que el cristiano tira la fe ¿Cuántos cristianos en estos momentos hermano a pesar, Por estas situaciones A causa de estos momentos Están perdiendo la fe Pablo o oh, Pablo no el escritor a los hebreos dice no pierdan si, si, si usted ve una lucha grande terrible no se despoje de la fe No se despoje de la confianza no se despoje de la fe que es la que nos hace ser fieles ¿Por qué? porque el no perder la fe, el no perder la confianza nos mantiene en fidelidad y esa fe tiene grande galardón hermanos míos os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa ¿Cuál promesa el cielo porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará amén es más lo que hemos vivido que lo que nos falta por vivir Cristo ya viene hermano el cielo está más cerquita de nosotros que cuando iniciamos El cielo está más cerca de nosotros que nunca No es hora de perder, no es hora de, tira, de tirar las armas No es hora de distraernos, no es hora de estar llorando por los problemas Es hora de levantarnos en medio de esas tormentas Es hora de levantarnos en medio de esas situaciones Limpiar las lágrimas Limpiar el corazón Limpiar el alma y decir Señor si tú esto Lo permitiste aquí yo te seré Fiel aquí yo pondré Mi confianza en ti no tiraré Mis armas no volveré Atrás no me volveré un cristiano Tibio no me volveré Un cristiano frío a puertas Del arrebatamiento de la Iglesia no me dejaré Desubicar ni por mi papá Ni por mi mamá ni por mis hijos Ni por mi esposo ni por mi esposa ni por el pastor ni por la iglesia ni por el diablo ni por el mundo ni por el dinero ni por el mucho dinero o por la ausencia de dinero yo seré fiel fiel porque a los fieles el cielo se le dará por recompensa aleluya un poquito pueblo de dios soporta un poquito y el que ha de venir vendrá un poquito, no te distraigas, no te desubiques, solo es un poquito. Y el que ha de venir vendrá y no tardará. El justo vivirá por fe, fe, fe Ese escudo no tire el escudo No, no tire la palabra no, no se quite el casco Aleluya el yelmo de la salvación No, no, no Es lo primero que los soldados hacían Quitarse el casco, tirar el escudo Y arrojar el arma, el arma, la espada y salían corriendo. El apóstol dice, no pierdan, no arrojen sus armas. Antes que tengan agarrada la fe, porque el justo vivirá por fe. No pierda la palabra, que es la espada de Dios. Antes firme con ella. Y si el diablo viene, hagamos como aquel hombre en el Antiguo Testamento, que cogió su espada y defendió su hogar. Y defendió lo que Dios le había dado y aún su vida. Y dice la Biblia que fue tanto lo que peleó, que cuando terminó la batalla... La espada ya estaba pegada en sus manos Es hora de que se levanten Hombres y Dios de este, hombres y mujeres de Dios de esa manera No hombres que salgan corriendo No hombres que salgan chillando No hombres que salgan y mujeres que salgan despavoridos Por cualquier rumor de guerra Por cualquier situación que pueda venir No hombres y mujeres que tengan su escudo su confianza firme Que tengan en la otra mano La espada del Espíritu Que es la palabra de Dios Aleluya, aleluya girando Aleluya, aleluya Blandeando esa espada A diestra y a siniestra Téngala hasta que se le quede pegada a la mano Porque el justo vivirá por fe Pero si retrocede es decir Si abandona las armas Si abandona el escudo Si abandona la espada Si se quita el casco, el yelmo de la salvación Y retrocede y se va corriendo Y se va aleluya llorando Diciendo ay si te de mí, Dice el Señor no agradará mi alma Aleluya no agradará mi alma Aquí es cuando el pueblo de Dios Los que hemos recibido el Espíritu Santo Los que hemos recibido la palabra En medio de esta crisis En medio de esta situación Tenemos que probar quién somos Dice y ya con esto termino Aleluya el Espíritu de Dios se mueve nosotros no somos de los que retroceden Nosotros el pueblo de Dios La obra del movimiento misionero mundial Los que hemos conocido a Dios dentro de esta obra Sé que también hay otras obras de Dios Pero mi enfoque es a, los, a las personas que nos ven dentro de esta obra Nosotros a nosotros no se nos enseñó a huir A nosotros no se nos ha enseñado a correr A nosotros no nos han enseñado a retroceder Somos una generación de hombres de Dios que lucharon hasta el fin Nosotros no somos de los que retroceden para perdición Sino de los que tienen fe Que mantienen el escudo Que mantienen las armas puestas Es preferible morir con las armas Que vivir como un cobarde Que vivir como un descarriado Nosotros no somos de los que retroceden para perdición Sino de los que tienen fe Para preservación del alma Preservación del alma Y para recibir la herencia Que el cielo Representa para los que son fieles Oh aleluya Oh aleluya Hermano hoy más que nunca Pelea contra el diablo y conserva tu fe Hoy más que nunca peleemos contra el infierno Y conservemos la fe Conservemos hermano lo que Dios nos ha dado Conservemos el gozo Yo ya, yo ya veo muchos cristianos, hermano que uno lo ve O por videollamada o lo ve Y ya la cara hasta les cambió Ya no tienen el gozo, ya no tienen la alegría Están inmersos en una amargura En una pensadera humana No, si pues habéis resucitado Poned los ojos en las cosas de arriba No en las de la tierra Ponga su corazón en su corazón el cielo Ponga en su corazón la patria celestial Suspire por ello, suspire por el cielo Agarre las armas Agarre las armas espirituales y batalle Iba halaya la halaya. Cuando están en guerra hermano Yo he visto, aleluya en algunas Producciones cinematográficas Que cuando se está en batalla Y de pronto la batalla recia Alguno de los soldados, alguno De los autoridades de los soldados Que están en batalla, les dice a los Soldados, soldados a pelear La casa nos espera Nuestro hogar nos espera Y cuando el soldado mete En su corazón el anhelo, el deseo de Volver a casa, el, el deseo Deseo de ver a los que él ama, empuña sus armas, pacienta sus pies en el piso, afirma sus ojos contra el enemigo Pero en su corazón está vivo el anhelo de volver a casa y pelea, pelea con más gana, pelea con más ahínco Pelea con más decisión o muere o vuelve a casa pero pelea Aleluya, aleluya porque desea volver a casa con la victoria Porque desea sí volver a casa pero con la medalla Con el trofeo, con la conquista Iglesia de Cristo Vamos para casa El cielo nos espera Dios nos espera Hoy más que nunca afirma tus pies en la tierra Empuña tu escudo de la fe Empuña la palabra La espada Identifica al enemigo Y pelea la buena batalla Corre esta carrera que tenemos Por delante Puesto los ojos en Jesús El autórico, el sumador de la fe Despójese de todo pecado Y del aleluya de todo peso y pecado Que nos asedia Y corramos, peleemos Con el cielo en el corazón con el cielo en, entre ojos, con el cielo en el alma. Y esto durará un poquito, y el que ha de venir vendrá. Y no tardará. Que en Bandaba rebe que veishua mala. Y te meishua maquendwe. Iba la marraba mía másueve. Kendua. Que iba mía más. Iba que ama lo jalaya. Iba y sua la que bebi mi y que ya Y ya la kenda la rebebe, bebe, que mi. Ay, mi, malo, más Oh llénate de Dios en esta hora Levanta tus manos ahí donde está. y dígale Señor lléname De tu espíritu está bien Señor esta batalla en esta Batalla yo te voy a probar que voy a ser Fiel voy a ser voy a Demostrar que me, yo soy Merecedor del cielo No porque mi, estoy aportando Algo a mi salvación mi salvación Me la has dado tú pero soy Digno soy digno estoy a la Altura de entrar con lo Grandes hombres tuyos De entrar y de ganarme En el cielo Un lugar así como Cristo entró En las luchas que Dios nos ha Aleluya permitido Tenemos que ser fieles Tenemos que ser fieles y Pueblo de Dios Portados como hombres de Dios Como mujeres de Dios Hoy más que nunca Portaos varonilmente Empuñad vuestras armas Y salid a pelear No abandone sus armas No abandone sus armas aleluya aleluya con el corazón con el cielo en el corazón con la patria celestial en el corazón con el aleluya con la habitación espiritual allá en el alma pelea pelea con el corazón en el aleluya en el cielo y el cielo en su corazón pelea pelea con gozo pelea aleluya con gozo pelea con gozo porque ya casa nos espera porque ya regresaremos a nuestra verdadera casa aleluya aleluya pelea contra el diablo y sus demonios pelea contra el mundo pelea contra tu carne pelea contra lo que se levante pelea la buena batalla de la fe aleluya, aleluya oh Dios mete el cielo en nuestro corazón mete el cielo en nuestro corazón Mete al cielo Señor en nuestra alma Mete al cielo Señor amado en nuestros huesos Oh Dios, oh Dios Fortalece a mis hermanos Fortalece a mis hermanas Fortalece a tu pueblo Fortalece a tu pueblo Fortalece a tu pueblo, a tu pueblo, a tu pueblo Señor Fortalecenos Fortalecenos Señor Fortalecenos Señor Fortalecenos Señor Fortalecenos Ayúdanos Ayúdanos Que no perdamos Nuestra confianza Que no perdamos la fe Que no perdamos Que no nos despojemos de las armas Oh, aleluya, Aleluya que esta leve tribulación momentánea no nos desubique que esta leve tribulación momentánea Señor amado Padre del cielo no nos derrote sino que en medio de esta situación seamos vencedores en medio de esta situación seamos fieles en medio de esta situación Señor podamos permanecer Señor firmes Ayúdame, ayuda a mi familia, ayuda a mi hogar. Ayuda a tu pueblo. Ayuda a mis hermanos, a mis hermanas. Aleluya, que nos ven y nos oyen. Poderoso Dios, poderoso Dios. Poderoso Dios, poderoso Dios. Aleluya, levante sus manos, hermano, hermana. Levante su voz, levante sus manos al cielo. Aleluya Aleluya Y dígale Señor for... No es hora de estar en la cocina hermano No es hora de estar mirando el celular No es hora de estar Aleluya ahí mirando Perdóneme lo que voy a decir Mirando a ver cómo me tomo una foto Para que la iglesia sepa que si sí estuve No, es hora de estar a los pies de Cristo Diciéndole Señor fortaleceme oh gloria a Dios oh gloria a Dios la foto no la tomaremos después los saludos los traeremos después tírese a los pies de Cristo si es posible tírese de rodillas al piso y dígale Dios ten compasión ten compasión de mi alma ten compasión de mi hogar yo siento que el Espíritu de Dios fluye. Yo siento que el Espíritu de Dios fluye. Yo siento que el Espíritu de Dios fluye. Oh, mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Canta arriba, manso, alaya. Ama y llama, la jala el pequeño. Y halaya, que halaya, clame, clame hermano clame, dígale Señor el cielo es mi meta el cielo es mi meta no me voy a dejar arrebatar el cielo voy a pelear por el cielo oh mi alma te alaba mi alma te alaba gracias Señor por tu palabra gracias Señor por tu palabra Gracias Señor por tu palabra Gracias por tu palabra Gracias por tu palabra Señor Gracias por tu palabra Gracias Señor, gracias Oh Aleluya Oh Aleluya Oh Aleluya Oh Aleluya Ve que me le mi Y raba y sola la y Y maizama la jala Maizua maloha. En tu guerra, mi amayama, lo Poder de Dios, obra. Poder de Dios, glorifícate. Poder de Dios, manifiéstate. Gracias, 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 Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, Gracias. Recibe la gloria, recibe la honra, recibe la adoración, recibe la glorificación. Mi alma te adora, mi alma te adora, mi alma te adora. Aleluya, 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 aleluya. Santo, santo, adore al Señor hermano. Adore al Señor, adore al Señor. Adore al Señor, adore al Señor. levante sus manitos ahí por favor. Levantar las manos también es un símbolo de victoria. Se levanta la mano para recibir la bendición, para recibir al Espíritu. Y la mancha baja, la Te adoro, mi rey, te adoro, mi rey, te adoro, mi rey. Te adoro, mi rey, aleluya, aleluya. Adore al Señor, adore al que vive, adore al que reina por los siglos de los siglos santos. Santo es el nombre del Señor